0: Mein Name ist Thomas Pütter und in dieser Folge geht es um das Thema Personalentwicklung beziehungsweise was man ganz praktisch darunter versteht und welche Rolle Personalentwicklung dabei spielt, unser Unternehmen widerstandsfähig und resilient für die Zukunft aufzustellen. Ja, meine Lieben, das tägliche Leben liefert mir immer den Content für den Podcast Die Strukturen und die Verantwortlichkeiten, die wir ja nachschärfen im Rahmen der Masterclass für Unternehmensentwicklung, dabei stelle ich immer wieder fest, dass es keine eigene oder seltene eigene HR-Stelle in den Unternehmen gibt, beziehungsweise zu HR gehört ja dann Personalentwicklung und Organisationsentwicklung auch ein bisschen dazu. So, Die Aufgaben sind dann meistens mehrere Köpfe verteilt, ist ja auch okay. Buchhaltung macht dann halt die Arbeitsverträge, die Assistenz macht die Stellenanzeigen und der Chef macht das Bewerbermanagement wenn er dann zwischendrin irgendwie auch noch ein bisschen Zeit dafür hat und die Kollegen übernehmen dann irgendwie die Einarbeitung, wenn sie rechtzeitig mitbekommt, dass da jemand Neues kommt. Alles klar. So, dann frage ich aber die Unternehmen, okay, das sind jetzt, was ihr genannt habt, sind ja eher so Personalverwaltungsaufgaben, also reaktiv. Aber wer macht denn bei euch die Personalentwicklung und Organisationsentwicklung? Ja, dafür sind wir zu klein und ja, bisher hat es keiner gemacht. Und brauchen wir das überhaupt oder kann das weg und so weiter. So, und es geht mir ja nicht darum, dass wir den Wasserkopf jetzt aufblasen und irgendwelche super ähm, Stabstellen da schaffen, sondern dass wir irgendjemandem, der ein Händchen dafür hat oder es entwickeln will, für diese Aufgaben in gewisser Weise einen Hut aufkriegt. Auch für die einzelnen Aufgaben, wenn es keine einzelne Stelle ist. So, und häufig... Hilft es schon, wenn man sich etwas strukturiert mal aufschreibt, welche Aufgaben aus HR, Personalentwicklung, Organisationsentwicklung es denn so gibt, um dann für sich festzulegen für sein Unternehmen, okay, welche davon machen für uns Sinn, welche sind für uns essentiell und anhand der Menge der Aufgaben, die ich dann aufgeschrieben habe, dabei kommt dann halt raus, ob ich eine Halbtagesstelle brauche. Oder ob ich die Aufgaben, die ich jetzt habe, einfach nur noch mal ein bisschen strukturierter über die Köpfe verteile. So, stellt sich die Frage, ähm, Personalentwicklung, was ist das eigentlich, welche Aufgaben gehören eigentlich dazu? Und ähm, ich habe... Hier für die Podcast-Folge, hier habe ich mir nochmal meinen Vortrag von 2016 rausgeholt. Ich habe 2016 für die DIHK eine Vortragsreise in Indonesien gemacht, ähm, um den Unternehmen äh, dort einfach dieses Thema PE und HR nochmal ein bisschen näher zu bringen. Und äh, weil die das noch nicht wirklich da auf dem Schirm hatten, war es halt wichtig, denen das ja sehr pragmatisch auch beizubringen oder, oder zu sagen wie wir, wie wir es sehen so und ähm, ich habe ich hab den dann einfach gesagt ich sag, Leute ähm, PE also Personalentwicklung ist eigentlich nichts anderes als rein rauf runter raus und das mit Menschen feierabend so waren sie alle am lachen hahaha, ha, ha, rein rauf runter raus hö, hö, hö. Ähm, ist aber im Grunde ist es das äh, rein rauf runter raus und was soll das jetzt im Detail heißen also schauen wir uns mal die wichtigsten Prozesse in der Personalentwicklung an also rein bedeutet Ja, da geht es um dieses ganze Thema Recruiting, Bewerbermanagement, Aufbau der Arbeitgebermarke, Stichwort Employer Branding, Personal, Marketing und so weiter. Dazu gehört natürlich auch das ganze Thema Onboarding, Einarbeitung der Mitarbeiter, Integration ins Team, auch dieses dieses Thema langfristige Personalplanung, wann brauche ich wen, wann scheidet wer aus und so weiter. Entwicklung der Firmenkultur gehört aus meiner Sicht mit dazu und auch, dann entsprechend die Kultur aufzustellen und zu entwickeln in Richtung moderne Arbeitswelt. Und auch das Thema Mitarbeiterbenefits würde ich auch noch mal unter dieser Rubrik reinsehen. So, das sind also die Prozesse, die im Wesentlichen unter unter rein gehören. So, Rauf, unter Rauf habe ich äh, zusammengefasst, das ist also dieses ganze Thema, Potenzialerkennung, ne? Talentscouting, aber auch Talentsicherung. Das heißt, habe ich High Potentials, habe ich junge Leute oder auch also vom Alter eigentlich unabhängig, habe ich Leute, die gewisse Potenziale haben, die wir heben können, kann ich Mitarbeiter weiterentwickeln, persönlich wie fachlich, damit sie dem Unternehmen weiterhin gut was bringen können und was könnte der nächste Schritt für welchen Mitarbeiter sein. Das heißt, wie kann ich welchen Mitarbeiter welche Perspektive wo anbieten? Das heißt, so, ne? so dann Orientierung. Ähm, dabei kannst du dich an zwei Sachen orientieren. Ne? Am Geschäftsjahr, das heißt, da hältst du die strategischen Ziele, zum Beispiel aus der Jahreszielplantagung, da bleibst du als hr dann im Grunde dran. Also du guckst auf den Prozess und sagst, hey, wir haben uns doch hier, wir haben einen Strategietag gehabt, wir haben uns doch diese Meilensteine gesetzt, äh, sind wir an den Sachen dran? Das ist die Orientierung am Geschäftsjahr. Zum Geschäftsjahr gehört dann auch das Thema Mitarbeiterjahresgespräche, dass man dann einfach sagt, okay, wir haben uns ja in den Jahresgesprächen, haben uns die Sachen mit den einzelnen Leuten vorgenommen und äh, sind die dran, sind wir dran, was wir besprochen haben und so weiter. Du kannst dich aber in diesem Raufprozess auch an der Orientierung am Lebenszyklus des Menschen orientieren, das heißt also Stichwort Lebensphasenorientierung. Das ist natürlich ein Unterschied, ob ich einen jungen, wilden, frischen von der Uni äh, im Team habe oder ob ich einen Quereinsteiger mit Sprachbarrieren habe oder ob ich einen soliden Silver Surfer habe. Ähm, da brauchst du unterschiedliche Perspektiven, Pläne und Katzen, damit die happy sind und damit das vorangeht. So Und wenn du da proaktiv unterwegs bist und eben nicht abwartest, bis einer selbst feststellt, ach ja, nee, der Job, der passt jetzt eigentlich nicht mehr zu meiner Lebensphase, dann ist es nämlich häufig schon zu spät. So, dann gehört auch dieses ganze Thema, Klärung der Verantwortlichkeiten und Möglichkeiten, wie können wir denn deine Tätigkeit hier verändern, wenn du in eine neue Lebensphase kommst, wenn du Stunden reduzieren willst, wenn du einen Sabbatikel brauchst und so weiter. Das heißt, dann das greift dann mit rein, auch in das Thema Arbeitszeitmodelle und so weiter. Job-Rotation würde ich hier auch so ein bisschen mit drunter packen und so weiter. So, Das heißt, auch unter dem Aspekt von RAUF, also im Sinne von entwickeln, ähm, da geht es auch um das Bilden von Projekten, um das Bilden von agilen Zellen. Das machen wir auch in unserer Ausbildung. Das heißt, wenn man sagt, okay, wir sind hier ziemlich verkrustet in dem und dem Bereich unterwegs. Wir müssen hier methodisch mal anders drangehen. Und ähm, das würde ich auch bei HR ansetzen, dass man da sagt, okay, bild doch mal eine agile Zelle um dieses Projektteam drumherum oder als Projektteam, damit eben diese Krusten mal aufgebrochen werden. Und der HRer sorgt dann im, im idealen Fall noch so ein bisschen als Performance Coach dafür, dass diese agile Zelle dann methodisch auch ein bisschen betreut wird. So, das wäre der Raufprozess. Dann gibt es den Runterprozess oder was gehört zu dem Runterprozess? Ja, das sind ähm, oft auch, sagen wir mal, zur Seite Prozesse. Das sind nicht nur Runterprozesse, aus also dem Sinne von degradieren, sondern das sind halt auch ähm, zur Seite Prozesse bei, zum Beispiel, wenn wir Reorganisationen haben. Ne? Oder wenn wir ich, eine Organisationsentwicklungssituation vor uns haben, dann müssen halt Aufgaben und Positionen müssen geändert werden. Es müssen vielleicht neue Strukturen geschaffen werden, kommuniziert werden. Entweder, weil wir stark gewachsen sind oder weil wir Umsatzeinbrüche haben. Das heißt, diese diese Umstrukturierung muss dann so ein bisschen begleitet werden. Das würde auch in den Bereich Personalentwicklung fallen. Und das Ganze idealerweise auch so ein bisschen in der Stärkenorientierung aus der Stärkenorientierungsbrille, dass man einfach sagt, okay, der Mitarbeiter ist eigentlich ein guter, aber da, wo der hier eingesetzt ist, das passt nicht. Also das heißt, das entspricht nicht seinen Stärken. Und dann auch die, die Leute entsprechend umzutopfen, andere Bereiche und Möglichkeiten zu sichten und zu besprechen und zu kommunizieren. Das gehört auch mit zur Personalentwicklung. Ja, und dann gibt es noch den Rausprozess. Das ist jetzt auch nicht so schwierig. Da geht es dann halt, naja, wenn es dann sein muss, ums Thema Personalabbau. Da geht es ums Thema Kündigung, auch Placement. Und ähm, ja, aber auch um dieses Thema Ruhestandsregelung inklusive der Nachfolgeplanung. Wenn der geht, wer kommt denn dann? Wie ist denn dann da die Übergabe? Und auch so ein bisschen überhaupt die Nachfolgeplanung, wie sieht es damit aus? Also das sind so, jetzt mal über den Daumen gehauen, nagelt mich jetzt nicht drauf fest. Ne? Ich weiß, so eingefleischte HR, würden jetzt sagen, ja oh, das ist aber noch alles, ja, aber wir machen es ja hier nicht theoretisch, wir machen es ja hier praktisch. Und deswegen würde ich sagen, also das sind mal so die, die groben vier Prozesse rein, rauf, runter, raus der Personalentwicklung. So meine Lieben, und weil das alles ein bisschen trocken ist, tun wir uns jetzt erstmal was Gutes mit der Denk Katzen Showband mit einer wunderschönen Coverversion von diesem geilen Song. Meine Lieben, have fun. Ja, Leute, wenn der Song keine gute Laune macht, dann weiß ich es auch nicht, es ist wie so eine Droge, oder? So nach dem Motto: Boah, Pühe auf zu labern, lass den doch einfach weiterlaufen, den Song, ist doch viel besser als sein Gelaber. <lacht> Nun denn, also, ähm, nein, wir wollen ja hier harten Content liefern, damit ihr durch diese turbulenten Zeiten gut durchführen könnt, äh, durchkommt durch, durch mit euren Mitarbeitern. So. Ich denke, dass die vordergründigen Ziele und Nutzen von HR und Personalentwicklung auf der Hand liegen. Brauchen wir jetzt hier nicht groß drüber reden. Ne? Strategisch mitzuwirken, eine Unternehmenskultur zu fördern, die zur modernen Arbeitswelt passt, so könnte man sagen. Ne? Und natürlich zahlt das Ganze auf Produktivität und Effizienz ein, Mitarbeitermotivation steigt, bräuchte Fachkräftemangel vor und so weiter, bla bla bla. Aber ich denke, dass wir an dieser Stelle ruhig mal ein bisschen größer denken dürfen. Wir merken ja, dass wir selbst als verhältnismäßig sagen wir mal kleines Unternehmen, durchaus von diesen hochkomplexen globalen Herausforderungen betroffen sind. Das Körbchen ist ja wirklich voll mit Themen. Egal ob das Bürokratie, Energiebeschaffung, Fachkräftemangel, Rohstoffknappheit, Lieferketten, multipolare Verschiebung der Weltmächte, alles was uns da so auf uns zukommt. Bevölkerungswachstum wird immer mehr zunehmen. Überall sind gewaltsame Konflikte, digitale Transformation, Cybersicherheit, KI, Klimawandel und seine Folgen, bla bla bla, können wir ewig so weitermachen, so. Und ähm, der eine ist mehr betroffen, der andere ist weniger betroffen, aber am Ende wird für jeden von uns und für jedes Unternehmen irgendwie was dabei sein. Ähm, und ich weiß auch, dass jetzt einige denken: Boah, hey, Probleme gab es immer schon, jetzt sei mal nicht so pessimistisch, alles halb so wild. Ja, okay, aber unabhängig davon, wie sehr wir heute schon von diesen Themen betroffen sind, wenn wir unsere Unternehmen für diese hochkomplexen Themen fit machen wollen, müssen wir den Bereich des Gewohnten verlassen. Da kommen wir nicht drum rum. Und ich sage es noch mal, weil es so wichtig ist. Wenn wir unsere Unternehmen für diese hochkomplexen Themen fit machen wollen, dass wir da gut durchkommen, müssen wir den Bereich des Gewohnten verlassen. Punkt. Wenn wir aus der, Organisations- Wenn wir aus der Organisationsentwicklungsbrille da mal drauf schauen, würde man sagen, ähm, es geht um Langfristiges unternehmerisches Bestehen statt um kurzfristige Gewinne. Bloßes Wachstum und operative, gut laufende Geschäfte reichen nicht mehr langfristig. Wir müssen an der inneren Widerstandskraft und der Flexibilität von unseren Unternehmen arbeiten. Das heißt, es geht in Zukunft mehr um Resilienz der Unternehmen statt um Effizienz der Unternehmen. Also die Frage ist wie resilient ist eigentlich mein Unternehmen in Bezug auf diese ganzen Themen oder dass wir diese Themen gewuppt kriegen. Was nützt mir denn diese ganze Effizienzhochzüchtung mit Digitalisierung und allem drum und dran, wenn meine Leute die Taktung einfach nicht mehr hinkriegen, wenn das einfach too much ist? Was nützen mir denn all die ganzen schönen Pläne, wenn sich die Rahmenbedingungen permanent ändern und ich aber immer noch auf diesen Plänen rumreite? Das krampfhafte Festhalten am Status quo das nicht wahrhaben wollen von vielen, dass Geschäftsmodelle in der jetzigen Form möglicherweise nicht mehr ewig so weiter funktionieren oder dass das, was wir tun, gerade, wenn wir mal ehrlich sind, hinterfragt werden sollte. Ne? Und, und von dem Punkt machen wir uns dann auf in Richtung Innovation. Wir müssen umdenken, ein Milieu für Veränderungen schaffen. Das wäre besser. In Zukunft brauchen wir Visionen hinter den Zielen oder mindestens ein gutes Erklären, warum die einzelnen Tätigkeiten Sinn machen, dass du die machst, Mitarbeiter, Und wo sie auf das große Ganze einzahlen, das gibt den Leuten Sinn und dann sind sie auch, dann kannst du die Leute dafür begeistern. Ergebnisse werden übrigens in Zukunft daran gemessen, ob sie wirklich Wirkung entfalten, ob sie Sinn gemacht haben, nicht nur, ob sie erreicht wurden. Nehmen wir mal das Beispiel. Also, was wir immer noch viel haben in in vielen Unternehmen, also selbst wenn gute Deckungsbeiträge schon da sind und richtig auch gut Geld verdient wird, jedes Jahr immer nur mehr Deckungsbeitrag auszurufen, macht eben keinen Sinn. Wenn man parallel zu geizig ist, in die Strukturen oder zum Beispiel jetzt eine Personalentwicklungsstelle, HR-Stelle zu investieren. Das würde den Gewinn langfristig wesentlich mehr hebeln. Hier würde man dann sagen, das vorgegebene Jahresergebnis ist zwar erreicht, also mehr Deckungsbeitrag, jetzt hat die Firma noch mehr Geld auf dem Konto. Aber in diesem Jahr sind wir nicht einen Millimeter mit unserer Unternehmensentwicklung vorangekommen, Und haben das Unternehmen auch nicht zukunftsfester und resilienter für die Zukunft gemacht. Deswegen haben wir zwar das Ergebnis erreicht, aber es macht am Ende auch keinen Sinn. So, also als Unternehmen und Führungskräfte müssen wir künftig weniger unterlassen und aussitzen und mehr unternehmen. Wir müssen weniger unterlassen und mehr unternehmen und uns fragen, ob wir eben an den richtigen Dingen dran sind oder ob wir nur an den Dingen richtig dran sind. Und deswegen sprechen wir in diesem Zusammenhang von Resilienz eines Unternehmens. Und die gute Nachricht ist, die Resilienz eines Unternehmens wurzelt in seiner Kultur. Und die Kultur sind die Mitarbeiter und wie wir miteinander umgehen. Und hier schließt sich der Kreis zur Wichtigkeit von Personalentwicklung, HR und auch ein bisschen Organisationsentwicklung. Hier werden nämlich Menschen entwickelt. Hier werden sie resilient gemacht. Und je mehr, mehr Menschen resilient sind, umso resilienter sind dann auch die Unternehmen. Und mit entwickeln meine ich nicht nur fachlich entwickeln, ich meine durchaus auch die Mitarbeiter im wahrsten Sinne des Wortes lebensfähiger sicherer und vielfältiger zu machen. Hier müssen Mitarbeiter gefördert werden und gefordert werden. Man muss einfach sagen, So, ihr müsst jetzt mal hier die Projekte machen. Ihr müsst, Ich schicke euch jetzt in die Seminare rein. Ihr müsst es jetzt machen und ich will auch hinterher was sehen. Ich verdonner einzelne Mitarbeiter jetzt zu Vorträgen oder auch mal Impulse in Meetings zu geben. Die müssen raus aus der Komfortzone. Die müssen motiviert werden, selbst auch mal Workshops zu machen, sie anders zu machen. Dass wir einfach, also diese neuen Techniken, die wir gelernt haben, dass die auch mal umgesetzt werden. Raus aus der Komfortzone ist das Stichwort. Du machst jetzt mal das nächste Meeting. Dich schicke ich jetzt in die Ausbildung. Du machst das jetzt mal und danach änderst du die Sachen hier. Du sagst mal eine Jobrotation und so weiter und so weiter. Das ist Personalentwicklung im guten Sinne. Dadurch reifen die Mitarbeiter. Das zahlt auf die Persönlichkeitsentwicklung ein. Dadurch werden sie kommunikativer, stabiler und sind in der Lage, ihre Perspektive zu wechseln. Jeder hat ja irgendwie mal schwierige Zeiten in seinem Leben, Egal, ob das eine Trennung ist, ein Todesfall oder andere Schicksalsschläge, whatever. Entscheidend ist, hast du dafür vorgebaut und privat bauen die Leute nicht mehr vor. Wir machen das nicht mehr. Wir sind in Social Media unterwegs. Ich auch, ja. Just like me. Aber wir arbeiten nicht mehr an unserer eigenen Resilienz. Deswegen müssen wir diese Verantwortung so ein bisschen in die Unternehmen bringen. Und dann stellt sich eben die Frage, diese Schicksalsschläge, die jetzt kommen, hauen die dich aus der Kurve? Oder jede kleine Veränderung, die ich von dir im Arbeitsleben will, haut die dich komplett aus der Kurve und du gehst auf die Palme oder bleibst du in der Kurve drin? Das ist die entscheidende Frage. So, das war für den Hund auf der Rückbank. <lacht> Insider wissen, was ich meine. Ja, es gibt immer mehr Unternehmen, die haben das erkannt und fördern das auch. Und das geht häufig eben von den Unternehmen oder von den Leuten im Unternehmen aus, die eben für diese einzelnen Themen aus der Personalentwicklung verantwortlich sind oder wo man gesagt hat, hey, guck du ein bisschen nach diesen Themen. Und ich möchte, die Sagen hat so Sätze oder die Haltung ist, ich möchte, dass jeder dieses Jahr etwas Neues lernt, das, was ihm Spaß macht, auch ein neues Hobby mal zu beginnen. Also es muss eine Tätigkeit sein, nicht rein im Social-Media-Bereich oder Gaming. Ne? Ich, möchte mir, ich möchte mir jetzt eine Playstation kaufen, das wäre das jetzt eher nicht so, ähm, manche nennen das Hobbypass oder nennen das Lift-Up-Programme, ähm, mentale Weiterentwicklung, whatever. Ein Beispiel, was es, glaube ich, ganz gut an auf den Punkt bringt, ist die Uni Stanford. Du musst zwei Kurse belegen, die nichts mit deinem eigentlichen Grundkurs und deinem Studium zu tun haben. Weil die eben sagen, wir wollen keine lebensunfähigen Menschen. Das sagen die tatsächlich so. Ein bekannter von mir studierter Maschinenbau und äh, der hat jetzt Gitarre und Theater gewählt dadurch entwickelt er sich wirklich weiter in seiner Persönlichkeit, sagt er selbst. Also überleg mal, ja, du studierst Maschinenbau, dann wäre das letzte, was du eigentlich machen würdest, jetzt mit Gitarre und Theater anzufangen, aber genau das holt ihn aus der Komfortzone raus und triggert dann wahrscheinlich Talente, an die er nie dran gekommen wäre, wenn er in seiner, ich sag mal, Blase geblieben wäre. Das bringt es, glaube ich, ganz gut aus dem Punkt. Also Stichwort raus aus der Einseitigkeit. Ne? Und in den Unternehmen ist es halt so, der eine fängt dann an zu töpfern, der andere äh, geht surfen, der nächste entscheidet sich, äh, einen Hund anzuschaffen oder belegt einen Kochkurs für gesunde Ernährung. Whatever. Das kann jeder machen, wie er will. Aber es geht darum, was anders zu tun, was man normalerweise nicht tun würde. Und die Haltung der Führungskraft ist schon klar. Ne? Was der eine oder andere jetzt gerade denkt, ja, ähm, was willst du denn von mir? Die wollen sich ja gar nicht weiterentwickeln bei mir, die Leute. Ja, dann fang doch mal einfach mit denen an, die wollen. Also, ne, ist dann halt die Frage, was war zuerst das Huhn oder das Ei? Hast du sie gefragt, hat man Angebote gemacht? Und genau da liegt nämlich auch die Kunst der Personalentwicklung. Also lass dir was einfallen, wo du sie entwickeln kannst. Mach doch einfach mal ein paar Angebote oder fang einfach an, mit deinen Führungskräften mal darüber zu sprechen. Stichwort Karrierecoachings, ne? Wir haben in ein, zwei Unternehmen jetzt dieses Thema Karrierecoachings, da ist es richtig gut umgesetzt worden. Ne? Das heißt, die haben verschiedene Coaching-Tools aus der Ausbildung genommen und haben die hintereinander gelegt. Und das ist so ein, so ein, so ein Fünfer-Coaching, also fünf Sessions kannst du da. Du kannst dich für dieses Karrierecoaching, kannst du dich bewerben. Und da lecken viele Blut, ne? da machen die ihre Wertehierarchie. Das heißt, also, hier geht es wirklich um Persönlichkeitsentwicklung, da geht es um Kommunikation, da geht es um Reflexionsfähigkeiten und all diese ganzen Sachen. Und die sagen halt auch, ne? das ist teilweise, haben, die, haben da Leute, die wirklich im Arbeitsleben stehen, das erste Mal in ihrem Leben ein echtes Coaching und reden mal über komplett andere Themen. Wir sehen das ja auch in der Ausbildung, was das mit den Menschen macht. Das ist wirklich mega, da kommen die auf ein ganz anderes Level. Und ähm, zum Schluss, muss ich sagen, hat, äh, haben wir jetzt neulich ein Gespräch gehabt. Das war der totale Hammer, das auch noch mal ganz gut auf den Punkt gebracht hat, dass wir eben nicht in der Starre bleiben können. Ines und ich ne, waren auch für, im Urlaub. so Und ähm, dann hatten wir ein super geiles Gespräch mit einem lokalen, bekannten Architekten, der dort in der x Generation mit seiner Family auf der Insel für lebt. So und der hat uns das alles so haben wir so über die Historie geredet und die Insel und wie sich da die Architektur entwickelt hat und so weiter. Und dann hat er gesagt, dann haben wir auch so ein bisschen über seine Ahnen gesprochen und so, was die, was der vorher gemacht hat. Und und der hat einen Satz gesagt, den fand ich so, den fanden wir beide super cool, weil es der so toll auf den Punkt bringt. Er hat gesagt, weißt du, früher waren wir Fischer. Was sollten wir machen auf der Insel? Hier gab es Fisch und hier war sonst nichts. Also früher waren hier alle Fischer. Dann gingen die Fischgründe irgendwie ein bisschen zurück, dann war das nicht mehr. Und dann haben wir umgeschwenkt, dann waren, wurden wir alle Händler, ja, weil die Fische nicht mehr da waren. Also mussten wir aufs Festland fahren, haben Klamotten gekauft und haben die vertickt oder haben Sachen von hier darüber gefahren und vertickt. Also wir waren Händler. Irgendwann durch sich verändernde Rahmenbedingungen ging das dann auch nicht mehr. Ja, und dann, ähm, damit wir was zu essen hatten, dann wurden wir alle Landwirte. Dann haben wir angefangen, ähm, hier unsere Insel ja, als Landwirte ähm, quasi zu, äh, wie nennt man das denn, zu, zu beackern, ja, wenn man so will. Und heute, sagt er, heute sind wir Touristiker und heute verdienen die meisten von uns ihr Geld mit der Touristik. Und daran hängt dann wieder die Architektur und so weiter. Und dann hat er gesagt, hier auf der Insel kann niemand sagen, ich möchte 40 Jahre lang das Gleiche machen. Und da habe ich gesagt, hör mal, kannst du das mal laut sagen? Ich würde das gerne mal in einigen Unternehmen ausrufen. Wir müssen es den Mitarbeitern klar machen. Wir können nicht mehr auf, den Stand, auf dem Standpunkt sein, ich verändere mich nicht, ich mache das jetzt hier nur die nächste. also ich möchte das, was ich mache, die nächsten 20 Jahre machen. Das wird nicht mehr funktionieren. Früher waren wir Fischer, dann waren, waren wir Händler, dann waren wir Landwirte und jetzt sind wir Touristiker. Ist das geil oder ist das geil? Also meine Lieben, lasst euch nicht unterkriegen, lasst immer Ausschau halten, wo sind schlummernde Fähigkeiten bei meinen Mitarbeitern, macht das Gute größer, verstärkt, was funktioniert und lasst euch nicht von den paar abhalten, die da keinen Bock drauf haben, nicht alle werden darauf Bock haben, fragt einfach, also lasst uns einfach versuchen, ein Milieu für Veränderungen und Entwicklung in den Unternehmen zu schaffen, die, die dann Bock haben, da mitzumachen, die werden uns helfen, den Weg zu gehen. Alles Weitere zu uns gibt es wie immer auf www.denk-neu.com. Meine Lieben, ich bin für heute weg, euer Pün.